0: Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir sehr abhängig wären von diesem russischen Gas.
1: Wenn Russland von Anfang an die Absicht gehabt hätte, die Ukraine anzugreifen, dann wäre es allerdings längst geschehen. Mit einer zunehmenden Entfremdung von Russland
0: kann und darf Europa sich auch nicht dauerhaft abfinden.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
0: Ostausschuss ein Podcast der Salonkolonisten. Ja, moin, moin. Mein Name ist Jan-Philipp Hein. Gemeinsam mit David Harnasch und Richard Volkmann habe ich das Vergnügen, den Osterausschuss der Salonkolonisten regelmäßig moderieren zu dürfen. Herzlich willkommen zu unserer siebten Folge. Die zeichnen wir am späteren Abend des 17. November auf. Und heute, verehrte Hörerinnen und Hörer, geht es um Korruption. Seien Sie gespannt. Da wir diesmal niemanden bestechen wollten, unser Gast zu sein, heiße ich unsere Stammcrew willkommen. Ich würde ganz gerne kurz dann bei jedem Einzelnen auch wissen, wo er ist. Ich habe da so ein bisschen die Übersicht verloren. Wir sind irgendwie offensichtlich verteilt auf halb Europa. Da ist zum einen Frau Gabriele Voidelko von der Körberstiftung in Hamburg. Sind Sie auch in
3: Hamburg? Heute Abend
0: bin ich in Hamburg, ja. Wunderbar, herzlich willkommen. Da ist Jan-Klaas Behrens. Äh, bist du etwa wieder in Kreuzberg wie immer? Dann war ich gerade ein bisschen zu übermütig mit meiner Ankündigung.
4: Von einer halben Stunde nach in Pankow, mittlerweile in Kreuzberg. Guten Abend aus Kreuzberg.
0: Wunderbar. Herr Behrens ist äh, Historiker an der Viadrina-Universität. Da ist Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations. Wo erreichen wir dich?
1: Ich sitze hier gerade in Wojnowice. Das ist ein, ein kleines Schloss oder ein kleiner Ort in der Nähe von Breslau. Und ja, äh, Dobri Vecchio. Ja, hallo. Und äh,
0: ich glaube, neben dir sitzt Franziska Davis von der LMU in München, auch Historikerin. Richtig? Das ist
2: richtig, ja. Hallo aus Warn. Wunderbar.
0: Und mit dir, Franziska, sind wir am Anfang gleich mal bei den schönen Dingen. Ähm, herzlichen Glückwunsch, denke ich, von uns allen, zum Bayerischen Buchpreis für das Buch Offene Wunden Osteuropas, das du gemeinsam mit deiner Kollegin Katja Marotina geschrieben hast. Ihr beschäftigt euch darin mit oder ich glaube der zentrale Gegenstand sind unterschiedliche Erinnerungskulturen in Europa. Wir müssen denke ich dieses Jahr zum einen ja sehen, wie Geschichte als Waffe benutzt wird. Zum anderen sehen wir aber auch was es bedeutet, wenn Geschichte nur aus der eigenen Perspektive betrachtet wird. Und Wer zum Beispiel denkt, dass das Ende eines Krieges automatisch das Ende eines Massenmordes oder eines Totschlags, eines Massentotschlags bedeutet, der kann vielleicht tatsächlich äh, zu dem Schluss kommen, dass keine Waffenlieferungen an Opfer eine gute Idee sind. Für wirklich jeden Europäer ist deswegen euer Buch, glaube ich, eine extrem gute Lektüreidee, weil das gegenseitige Verständnis der unterschiedlichen Perspektiven auf unterschiedliche Geschichten ist wahnsinnig wichtig und das kann man, kann man, denke ich, über dieses Buch sehr, sehr gut lernen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Und damit habe ich eine ganz gute Brücke, weil ich habe eine Vermutung oder einen ganz heißen Tipp, wer das Buch vermutlich nicht gelesen hat und es auch nicht vorhaben wird. Und damit sind wir schon wieder bei einer Gratulation an dich, nämlich äh, zu einem vorläufigen 11 zu 3. Das heißt, du gegen Gabriele Krone Schmalzerrungen. Und wenn ich das richtig sehe, hast du jetzt auch noch den Videoschiedsrichter angerufen, um noch drei Szenen prüfen zu lassen, die da im Moment noch irgendwie vielleicht möglicherweise auf ihrer Seite stehen. Ich versuche mal ganz kurz, das zu raffen, was da passiert ist. Gabriele Krone-Schmalz, der eine oder andere kennt sie noch als ARD-Korrespondentin in Moskau, hat einen Vortrag gehalten. In diesem Vortrag ist sie natürlich wieder als wahnsinnig Sachverständige angekündigt worden über Russland und Osteuropa. Du hast diesen Vortrag ja eigentlich fast Silbe für Silbe auseinandergeschraubt und sie kommt dabei, wie man erwarten kann, nicht besonders gut weg. Sie ist zu einem bekannten Anwalt gerannt, der hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Unterlassungsverfügung mit 14 Punkten verschickt an dich. Was war da so mit dabei?
2: Ach, da waren lustige Sachen dabei. Die Abmahnung bezog sich nicht auf äh, die Analyse des Vortrags, den sie gehalten hat, sondern das bezog sich auf eine ganze Reihe von Aussagen in den Monaten zuvor, vor allem auf Twitter und unter den 14 Äußerungen waren so Dinge wie, dass ich gesagt habe, sie sei eng mit dem Kreml verbunden. Sie äh, würde die Opfer Putins verachten, indem sie sie ignoriert äh, und leugnet teilweise. Und dann waren aber auch wirklich richtig harmlose Sachen, wie dass ihre Bücher vom Beck Verlag aus dem Programm genommen worden seien. In der Abmahnung stand dann das Buch Respekt geht anders, in dem es wohl um deutsche Debattenkultur geht, sei doch noch erhältlich. Und sie hat also dann vorletzte Woche angekündigt, sie würde mich wegen dieser 14 Aussagen vor Gericht verklagen. Dann wurde das Ganze öffentlich und inzwischen sind es wohl nur noch drei Aussagen, ziemlich harmlose. Also es ist sowas übrig, wie dass sie die Arbeiten russischer Journalisten ignorieren würde in ihren Büchern, was stimmt. Dass sie nicht mehr journalistisch und wissenschaftlich in den letzten Jahrzehnten zu Russland gearbeitet hat, was ebenfalls stimmt. Und dass sie die Experten und Expertinnen ignorieren würde, die das getan haben, was ebenfalls stimmt. Aber trotzdem ja alles eher harmlose Aussagen, aber die sollen noch gerichtlich geklärt werden. Und jetzt hat mein Anwalt eine negative Feststellungsklage gestellt bei Gericht, die hoffentlich dann bestätigt, dass das alles von der Meinungsfreiheit gedeckt ist.
0: Ein kluger juristischer Schach zu könnte man annehmen und ich würde da gerne als Journalist auch noch zwei, drei Worte zu verlieren. Ich finde, dass du meiner Branche damit einen ziemlich großen Dienst erweist, weil wir haben uns viele Jahre lang, jedenfalls viele Redaktionen leider nicht, in der Lage gesehen, dafür zu sorgen, ähm, dass sie einfach nicht mehr eingeladen wird. Also und das hat etwas damit zu tun, ähm, dass wir zu oft äh, in Texten und bei Plätzen in Talkshows natürlich nach Originalität und und Dramaturgie vergeben und einladen und nicht nach Sachverstand. Und äh, das ist ein echt großes Problem. Ich glaube, das gehört auch zu einer Aufarbeitung, die wir in unserer eigenen Branche mal vornehmen müssen. Ich vermute mal, dass das, was du da jetzt mit ihr ausfechten darfst oder musst, je nachdem, es wird ja langsam vielleicht auch zu einem Vergnügen, dass das tatsächlich eine heilsame Erfahrung für viele Redaktionen sein wird, was, was sie angeht. Und vielleicht fängt man auch an, sich da jetzt Gedanken zu machen, nach welchen Kriterien man eigentlich Gesprächspartner einlädt. Hoffentlich. So, bevor wir zum Thema der heutigen Sitzung kommen, müssen wir vermutlich ein bisschen ausführlicher über die Lage auf dem Schlachtfeld reden. Das hat sich, so sah es jedenfalls kurz aus, auch mal nach Polen ausgeweitet. Wie sieht die Sache jetzt aus, Gustav Gressel, was kann man sagen?
1: Ja, also wir haben, wir haben hier in Wollnowice natürlich auch intensiv darüber diskutiert, was hier vorgefallen ist. Also zur kurzen Information. Es gab am ähm, vergangenen Tage, äh, oder vorgestern eigentlich in der Nacht, beziehungsweise am vergangenen Tage um 2 Uhr früh, je nachdem wie man sehen will, einen Einschlag in Polen, in, an, sechs Kilometer äh, vor der Grenze zur Ukraine, in einem Feld, wo zwei Bauern, Landarbeiter bei der Landarbeit, äh, getötet wurden. Und es ranken sich seitdem nicht nur Spekulationen, sondern auch große Diskussionen, um wo die Rakete, die diesen Krater und diese Tötung äh, angerichtet hat, herkommt und äh, was es damit bewandelt hat. Es steht aufgrund von Bilddokumentationen bzw. Aussagen auch der polnischen Präsidentschaftskanzlei und der Amerikaner anderer NATO-Staaten relativ sicher fest, dass es bei der einschlagenden Rakete sich um eine S-300-Fliegerabwehrrakete handelte und zwar eine ältere Bauart. Damit liegt natürlich die Vermutung relativ nahe, dass es sich um eine von der Ukraine in der Ukraine abgefeuerte Rakete handelt und die dürfte in diesem Feld eingeschlagen sein. So jetzt muss man natürlich äh, das Bild breiter spannen. Äh, in dieser Nacht gab es einen massiven und den bis jetzt massivsten einzelnen Angriff auf ukrainische äh, Infrastruktur, durch Russland, durch Marschflugkörper verschiedenster Bauart, Luftgestützt, Seegestützt, die gegen die Ukraine abgefeuert wurden. Es wurden insgesamt etwa 90 Marschflugkörper und über 10 iranische Drohnen Richtung Ukraine in Sand abgefeuert. Ein Großteil davon wurde durch die ukrainische Fliegerabwehr abgeschossen und bekämpft. In der Westukraine wurden Ziele angegriffen, auch im Raum WIV wurden Ziele angegriffen. In dem sozusagen Gebiet, wo wir hier reden, gerät ein Umspannwerk der Ukrainer, das unmittelbar hinter der polnisch-russischen Grenze steht. Russischen Grenze steht quasi in den Mittelpunkt der Überlegungen. Das ist sehr wichtig für die Stromversorgung, früher für die Stromversorgung Polens, weil Polen einer der Hauptabnehmer ukrainischen Stromes war, heute für die Stromversorgung der Ukraine, da für die die Aufrechterhaltung des ukrainischen Stromnetzes jetzt polnischer Strom entscheidend ist, dieses Umspannwerk wurde wurde angegriffen und äh, die Ukrainer haben natürlich versucht, mit ihren Fliegerabwehrraketen äh, inklusive S-300 dieses Umspannwerks auch zu verteidigen. Du meinst natürlich die polnisch-ukrainische Grenze. Die NATO traf gestern zusammen, äh, um zu beraten, wie man auf diesen Vorfall reagiert, es wurde eben festgestellt, dass es sich wahrscheinlich um eine eine aus der Ukraine abgefeuerte Rakete handelt und damit erhält man den Vorfall sozusagen für beendet. Warum? Warum, warum tut sich die ukrainische Regierung so schwer damit, das zuzugeben, dass es so gewesen
0: ist? Niemand würde ihr das ja kommen nehmen.
1: Ja, äh, das Problem ist, also jetzt muss ich, muss ich leider sehr weit ausholen und sehr, sehr, sehr technisch werden. Ich hoffe, vor allen Dingen, ich muss etwas zeigen, was hochgrafisch ist. Und ich muss das versuchen, jetzt irgendwie mit Worten zu umschreiben. Und das ist natürlich schwierig. Ich hoffe, die Hörer bleiben jetzt bei mir und schlagen auch mal. Bei Wikipedia gibt es auf Englisch Proportional Guidance Law. Das ist ein sehr guter Artikel und der erklärt den ganzen Sachverhalt, den ich jetzt schildern werde, relativ gut und ist bitte nachzulesen. Also ich bestreite nicht, dass es eine ukrainische S-300 war. Ich bestreite nicht, dass es eine Fliegerabwehrrakete war. Das ist alles erwiesen, aber es dürfte zumindest nach allerhöchster Wahrscheinlichkeit, ich meine, es kann nicht sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen rein technischen Defekt einer ukrainischen Rakete handelt, die ist verschwindend gering, also sehr gering. Das kann vorkommen, muss aber nicht. Dass sich Raketen in die Erde bohren, Fliegerabwehrraketen, ist hingegen etwas, das nicht verschwindend gering ist in der Wahrscheinlichkeit, sondern das öfter vorkommt. Das nicht nur den Ukrainern passiert in diesem Krieg öfters, sondern dass auch den Amerikanern äh, passiert ist mit der Patriot Part 2 im Ersten Golfkrieg, also 1991, vor allen Dingen in der Verteidigung israelischer Städte, besonders um Tel Aviv. Ähm, das gibt es alles in der Literatur auch dementsprechend nachzulesen, kann auch später auch euch was schicken. Das Problem, das Fliegerabwehrraketen haben, vor allen Dingen so wie die älteren S-300, Track-Wire-Missile, semiaktive Radarlenkung, ist, dass sie eben nach diesem Proportionalgesetz ihren Vorhalt berechnen. Also eine Rakete fliegt ja nicht einem Ziel nach, das sie bekämpfen will, sondern eine Rakete versucht, den Weg zum Ziel so kurz wie möglich zu halten. Das heißt, einen Vorhalt zu errechnen. Und diesen Vorhalt, den errechnet eine Rakete über den Winkel zum Ziel bevor ich jetzt in die Physik gehe, man kann das, wenn man, gerade wenn man in Berlin ist, wo es viele Radfahrer gibt, die bewegen sich ja langsam, kann man sich das, wenn man selbst am Fahrrad unterwegs ist, mal ausprobieren. Wenn man auf eine Kreuzung zufahrt, von der eine, aus einer anderen Richtung auch ein Radfahrer kommt, wenn man diesen Radfahrer immer im selben Winkel behaltet, also der Winkel zu diesem Radfahrer ganz konstant bleibt, dann kracht man in der Kreuzung in den hinein. Wenn der Winkel kleiner wird, das heißt der Winkel zum anderen Radfahrer immer enger zu, zur Mitte wird, dann fährt der Radfahrer vor einem vorbei und wenn der Winkel immer größer wird, das heißt, immer wer zur Seite geht, dann ist man selber schneller als der Radfahrer, dann fährt der Radfahrer hinter einem vorbei. Aber wenn man den Winkel immer schön beibehaltet, dann scheppert es an der Kreuzung. Und so ähnlich funktioniert das bei den Fliegerabwehrraketen, nur halt im dreidimensionalen Raum. Dieser Vorhaltewinkel führt dazu, dass die Rakete äh, einen, immer einen korrekten Vorhalt vor das Ziel hattet und an das, was bei uns jetzt die Kreuzung ist in diesem Beispiel, das nennt sich der Abfangpunkt, äh, an einem hypothetischen Abfangpunkt in dieses Ziel hineinkrachen wird, beziehungsweise so nah dran kommt, dass der, äh, dass der Annäherungszünder auslöst. Das Problem ist, bei unserem Beispiel war jetzt die Kreuzung relativ sicher, weil wir nicht ausweichen können. Natürlich bei einem Abfang einer anderen Rakete, also einer Cruise Missile oder eines Marschflugkörpers im dreidimensionalen Raum ist natürlich da keine Kreuzung vorhanden, sondern dieser hypothetische Abfangpunkt ist irgendwo vor vor der gegenwärtigen Position des Marschflugkörpers, entlang des errechneten Flugpfades. Und dieser errechnete Flugpfad ist sozusagen eine, eine Verlängerung des gegenwärtigen Flugpfades um die Fluggeschwindigkeit und der Zeit bis zum Zusammenstoß. Das heißt, er liegt irgendwo vor dem Flugkörper. Das heißt, im dreidimensionalen Raum, wenn dieser Flugkörper in, äh, steigt, also in die Höhe fliegt, dann ist dieser Abfangpunkt, dieser hypothetische Abfangpunkt, um einiges über der gegenwärtigen Flugposition des Flugkörpers. Wenn der hingegen hinunterstößt, dann ist dieser hypothetische Abfangpunkt um einiges tiefer, als der äh, der Flugkörper jetzt fliegt, also die, die russische Rakete in dem Sinn, die wir abschießen wollen. Das Problem ist, wenn das abzufangende Ziel schon tief fliegt und dann Richtung Boden steuert, kann die Rakete, die den abfangen will, die ja keine Möglichkeit hat, ihr Umfeld zu beobachten und Rückschlüsse zu ziehen, was in ihrer gegen alles rumsteht, diesen hypothetischen Abfangpunkt sozusagen in der Erde berechnen. Also der liegt dann sozusagen unterirdisch und grabt sich im Kartoffelacker ein, weil sie ja nicht weiß, dass da der Kartoffelacker ist, sondern glaubt, äh, den Marschflugkörper fange ich dann im hypothetischen Punkt irgendwo unter Null ab. Und das passiert leider öfters. Das passiert in der Ukraine auch bei jedem dieser Angriffswellen irgendwo mal. Das sieht man dann an den Teilen und so weiter. Äh, ist, ist normalerweise keine Nachricht wert, Dass eben gerade wenn Marschflugkörper entweder der Endanflugsphase aufs Ziel herunterstoßen oder einem Geländehindernis ausweichen und da Höhenmanöver macht, dass die Abfangrakete dann in die Erde fährt. Die einzige Geschichte, und jetzt komme ich sozusagen zur Krux der ganzen Sache, wir wissen nicht, wo die russische Rakete war. Wir wissen nicht, auf was geschossen
0: wurde. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Diese, diese Rakete, die dort abgefangen werden sollte, ähm, auf die sich das Beispiel, dein theoretisches Beispiel bezieht, gibt es irgendein plausibles Ziel für
1: die da in dieser ja, extrem heiklen Gegend? Ja, da gibt es ein sehr grenznahes Umspannwerk. Und wenn die russische Cruise Missile dieses Umspannwerk angegriffen hätte oder versucht hätte anzugreifen über den Umweg des polnischen Luftraums, dann würde der Einschlagpunkt der ukrainischen Rakete sich sehr plausibel mit einem Abfangpfad decken. Also wenn ich ungefähr vermute, wo die S-300 geschossen habe und ungefähr vermute, was die treffen wollten, also dieses Umspannwerk, und annehme, die russische Rakete fliegt über Polen, dann komme ich ungefähr dahin, dass das Ding da im Feld einschlägt. Was das Brisante ist, es liegt dann eine Luftraumverletzung der NATO, durch eine russische Cruise Missile vor. Und ich glaube, das bringt Zelensky auf die Palme, dass dieser Teil der Geschichte anscheinend nicht erwähnt wird. Und die Diskrepanz in der Medienberichterstattung und auch die die diplomatischen Verwerfungen, die jetzt vor sich gehen, ist, dass einige NATO-Staaten aus der Perspektive der Eskalationsbereinigung oder nicht weiter eskalieren wollen, Einen Teil der Geschichte erzählen, nämlich dass es eine ukrainische Fliegerabwehrrakete in Polen eingeschlagen ist und das streite ich auch hinten und vorne nicht ab, das ist so passiert. Den zweiten Teil der Geschichte, den der ukrainische Präsident zu erzählen versucht, allerdings nicht erwähnen und das erhitzt die Gemüter. Wir haben auch in dementsprechend schon Diskussionen hinter uns, das ist wirklich ein scheint eine heiße Kartoffel zu sein. Es ist natürlich so, also wie gesagt, das ist eine Hypothese von mir. Ich sage nicht, ich war dort und ich habe es gesehen und ich habe die russische Rakete umarmt, aber es ist sozusagen eine sehr plausible Hypothese, die statistisch weit wahrscheinlicher ist als ein technischer Defekt an einer ukrainischen Rakete. Und die Ukraine wird ihre Ermittlungsergebnisse mit den Polen teilen, beziehungsweise für ein gemeinsamer Ermitteln. Es wird einen Abschlussbericht hierzu geben, der wird hierzu hoffentlich dann auch Klarheit schaffen. Aber ich kann, kann natürlich bei dem, was im Raum steht und bei dem, was, was sozusagen an plausiblen Hypothesen über den Vorfall da sind, natürlich auch den Frust der Ukrainer verstehen, warum hier nur von einem Teil der Geschichte geredet wird.
0: Ja, und das ist ja auch, finde ich, relativ auffällig sehen wie, wie schnell auch einige Leute dabei sind, die Ukrainer jetzt mal endlich auch genussvoll verurteilen zu können. Das sind meistens Leute, deren Empörung gegenüber den Russen dann eher pflichtschuldig ist. Deswegen passt das, kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass es da diese Empfindung gibt.
1: Das erstens und das zweite ist, es gibt auch so ein gewisse, gewisses Bedürfnis an Hysterie, dass jetzt sozusagen der Eskalationsfall eintritt. Also selbst Selbst wenn das keine ukrainische Rakete wäre, sondern eine russische, die dort eingeschlagen wäre. Und ich muss sagen, wenn man so grenznah angreift, wenn man ein Unspannwerk angreift, das sich unmittelbar hinter der Grenze äh, befindet, dann nimmt man eigentlich als Angreif auch einen Zwischenfall in Kauf. Da muss ich schon sagen... Also wir hätten auch die Möglichkeit, auf sowas wirklich zu reagieren, ohne dass wir in den Dritten Weltkrieg schlittern. Man kann Fliegerwehr an der Grenze verstärken, man kann Jagdpatrouillen, die solche Marschflugkörper auch abschießen können, an der Grenze verstärken. Also es gibt genügend Möglichkeiten, auf so einen Vorfall militärisch auch zu reagieren, ohne in den Dritten Weltkrieg zu schlittern. Und meiner Ansicht nach ist diese Übervorsicht hier fehl am Platz, weil in Moskau... Man natürlich auch registriert, aha, die guten Herren äh, bekommen wieder Bremsspuren in der Unterhose und äh, wir können im Grunde fortfahren mit ähnlichen Provokationen und Geschichten und die Reibereien entstehen, entstehen nur zwischen dem Bündnis bzw. der Ukraine und dem Bündnis und wir sind da fein raus. Und das sind nicht die Lektionen, die man eigentlich Russland lernen lassen will.
2: Du, ich muss aber sagen, hat das irgendjemand, in? ich höre das wirklich von dir zum ersten Mal, also nicht jetzt, sondern vor ungefähr einer Stunde? Ich weiß nicht, ob ich zu wenig äh, online war, weil ich zu viel im Zug war. Aber das ist doch in den deutschen Medien vorgekommen, deine Theorie, oder?
1: Ja, das Problem ist, äh, wer kennt sich in Deutschland zur Proportionallenkung aus? Ähm, du. <lacht> es gibt einen guten Twitter-Follower, Gepardtazze, der ist alter Gepard-Offizier. Aber für also Winkel für Kanonenflag berechnet sich anders. Die, die arbeiten nicht mit Proportionalrechnung. Das ist eine reine Raketenzahl. Ja,
0: dafür werden wir jetzt keine Zeit mehr haben. Danke. Ich denke, wir müssen noch kurz, äh, wirklich kurz, über Kherson sprechen, ähm, darüber, was das an Veränderungen grundsätzlich bringt und natürlich die Frage, war es nun abgesprochen oder nicht.
1: Also ich halte da die Absprache auch für eine relativ unplausible Hypothese, allein deshalb, weil die Russen doch einiges Wertvolles an Krieggerät zurückgelassen haben. Wir haben S-300 in relativ intakten Zustand erbeutet. das wurden Luftraumüberwachungs, Systeme zur elektronischen Kampfführung, zur Funkstörung... in relativ gutem Zustand erbeutet, wenn ich ein ein abkommenfreies Geleit habe dann nehme ich die entweder mit oder sprengen die noch rechtzeitig, weil solches Zeug, selbst wenn ich es oberflächlich unbrauchbar mache äh, und die Ukraine es nicht unmittelbar verwenden können, äh, dann tauschen sie das bei den Amerikanern gegen verwertbares Gerät ein und die Amerikaner freuen sich, dass ihre Kampfflugzeuge und, und Lenkwaffen äh, sozusagen, wenn sie das Ding reparieren, dann live gegen, gegen solches Gerät testen können. Und, und warum, 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 warum hinterlassen die Russen das und
0: machen es nicht noch kaputt? Äh.
1: Es ist natürlich schwierig, jetzt alle Einzelheiten der Kampfhandlungen zu rekonstruieren, aber es dürften am letzten Tag, äh, dürften einige russische Linien einfach zusammengebrochen sein. Da wurden äh, frisch mobil gemachte Kräfte eingesetzt. Die Ukrainer haben in der Nacht vom 10. auf den 11. ein massives Artilleriebombardement auf die russischen Stellungen losgelassen. Das hat viele Verteidiger anscheinend zermürbt und dann sind sie schneller durchgestoßen, als man gedacht hat. Und da gingen dann einfach bei manchen Stellungen, ging es sich dann einfach nicht mehr aus, das technische Gerät zu zerstören. Sonst haben die Russen Großteil ihr technisches Gerät zerstört. Aus russischer Sicht war auch das Wichtigste, das Personal zu retten. Äh, Durch die Beschädigung der Brücken, äh, durch ukrainische Artillerie, Raketenartillerie, war ein Großteil des des schweren Gerätes ohnehin nicht evakuierbar in der kurzen Zeit. Aber man hat, also in Kersan waren etwa 30.000 russische Soldaten, also im Oblast Kersan, nicht in der Stadt. Von diesen etwa geschätzt äh, 20.000 äh, sehr erfahrene Berufsvertragssoldaten vor allen Dingen in falsche Mega die braucht Russland jetzt für seine Mobilmachung für die Aufstellung weiterer Kräfte weil diese Leute Kriegserfahrung haben weil die Führungserfahrung haben weil da viel Spezialisten dabei sind, Offiziere dabei sind und wenn ich eine Mobilmachung mache, ich kann natürlich Bürger äh, einfach in Uniform stecken und in einen Kalaschnikow umhängen und in 30 Tagen auch rudimentär zum Infanteristen ausbilden. Aber die Offiziere kriege ich so nicht, die Spezialisten, die Unteroffiziere, das technische Personal für schwere Waffen, das kriege ich natürlich in so einer Ad-Hoc-Operation nicht. Die muss ich irgendwo hernehmen, wo es schon Kriegs- und Kampferfahrungen und Ausbildung gediegene gibt. Und äh, da hat Russland nicht mehr so viele Wahlmöglichkeiten bei den Verlusten, die es schon erstattet hat. In dem Sinn muss man auch sagen, für für Moskau der Rückzug aus Kherson war relativ geordnet, es wurde relativ viel evakuiert, vor allen Dingen am Personal. Das war relativ gut vorbereitet, also auch wenn ich das mit dem Rückzug aus Kiew vergleiche, da wo die russische Armee wirklich glänzt in ihrer Organisationsfähigkeit, sind Rückzüge. Ich würde begrüßen, wenn sie dieses Manöver öfter hinlegt, aber ich glaube, die hören nicht auf meine Wünsche.
0: Okay, äh, letzter Punkt in 1,30.
1: Was wird uns äh, jetzt die kommenden
0: Wochen erwarten?
1: Es gibt ukrainische Probeangriffe auf russische Stellungen. Die Ukrainer probieren natürlich jetzt in der Zeit, wo die Masse der mobilgemachten gemachten russischen Kräfte noch nicht in der Ukraine sind, so viel wie möglich an Gelände zu befreien. Wir schauen, wo die Schwachstellen in der russischen Verteidigung sind und schauen, dort durchzustoßen. Ich erwarte, dass dass es offensiv auf deren Seite weitergeht. Es ist natürlich schwer zu sagen, wie erfolgreich sie sein werden.
0: Ja, vielen Dank. Damit sind wir beim... Thema dieser Sitzung angekommen, beim Hauptthema dieser Sitzung angekommen, der Korruption. Und das ist ein Begriff, der begegnet einem in Deutschland. Ähm, Mir geht das jedenfalls so und ich habe ja viel mich über Osteuropa und Russland unterhalten in den vergangenen Jahren, wirklich verdammt häufig. Ähm, Ich spüre da immer sehr, sehr viel Ressentiment, muss ich sagen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass damit heute auch irgendwie antislawische Befindlichkeiten ausgedrückt werden sollen, die zu anderen Zeitpunkten vielleicht mit etwas weniger Umwegen artikuliert werden konnten. Andererseits gibt es natürlich Zahlen, Daten, Rankings, die uns auch zeigen, da gibt es ein reales Problem. Und da kann man ja erstmal abstrakt rangehen und sagen, Korruption, das gibt es dort, wo, wo es keine vernünftige Öffentlichkeit gibt, keine vernünftig verfasste Öffentlichkeit gibt, ähm, wo der Staat schwach ist, ähm, wo Netzwerke wichtiger sind als Qualifikationen. Und da stellt sich dann die Frage, ist das ein Problem, das den russischen Staat schon lange begleitet? Ähm, kann man das so sagen, Frau Wojdecko?
3: Ich versuche mal, das kurz zu machen. Also Korruption ist tatsächlich etwas, was mit dem russischen Staat schon lange in Verbindung gebracht wird, was zu tun hat, historisch gesehen, mit dem Staatsverständnis, mit dem russischen Staatsverständnis und auch dem Verständnis darüber, was sozusagen ein Staatsbeamter können und tun soll. Und das geht eben weit zurück bis in die Zarenzeit. Und keine Angst, ich will jetzt nicht sagen mehrere hundert Jahre russischer Geschichte nacherzählen. Aber ich glaube, es gibt so äh, einen Punkt, der wichtig ist, nämlich das Staatsverständnis und das Beamtenverständnis im russischen Zarenreich war eben lange Zeit an ein sogenanntes patrimoniales Verständnis. Also das ist ein patrimonialisches Herrschaftsverständnis, zeichnet sich eben dadurch aus, dass es auf persönlichen Beziehungen und sozusagen auf den Beziehungen zwischen Dienstherr und dem dem Diensttuenden basiert. Also Also es ist
0: die Kombination der Begriffe Patriarchat und Monarchie, oder?
3: (lacht) Naja, also äh, das geht zurück auf Staatstheorie von Max Weber. Das wollen wir vielleicht jetzt hier nicht zu weit weit auswalzen, weil das, glaube ich, für die Zuhörerschaft ein bisschen anstrengend wird. Aber wichtig ist einfach, dass oft, wenn wir auf Russland gucken, ob es historisch ist oder jetzt, dann haben wir so dieses diese Vision, dass wir es mit einem Staat zu tun haben, der eben nach europäischen Staatsdefinitionen sich entwickelt hat. Und dieses, mit, dieses patrimoniale Staatsverständnis oder Herrschaftsverständnis ist wirklich ein zentraler Unterschied, der sich in Russland länger gehalten hat als in anderen europäischen Ländern. Dieses, so bis ins, ins 18. Jahrhundert hinein waren diese Herrschaftsstrukturen durchaus. Ich sage jetzt mal, normal galten auch für andere europäische Länder. Der Unterschied ist, dass eben mit der napoleonischen Herrschaft, also sozusagen im, äh, im frühen 19. Jahrhundert, der Rest Europas äh, sozusagen sich äh, davon versucht hat zu befreien und in Russland das einfach länger angehalten hat. Es gab schon unter Peter dem Großen Anfang des 18. Jahrhunderts mal die Bemühungen, die Bestechung von Beamten abzuschaffen, das zu verbieten. Es gab so ein Mindestgehalt für Beamte, das war allerdings irgendwie so niedrig, dass das leider mit dem Verbot der Bestechung nicht so gut funktioniert hat. Und dann die eigentlich großen, ernsthaften Bemühungen, dieses System zu reformieren, die gehen eben erst zurück auf Alexander II., also Mitte 1860 und folgende, also die große Justizreform, wo dann die Bestechung ein Straftatbestand wird. Und wo es dann, und dann höre ich auch auf, wo es dann erstmals auch sogenannte Beamtenbücher gibt. Das bedeutet, die Beamten müssen ihre Einkünfte öffentlich machen. So, das sind sozusagen Versuche gewesen im Rahmen einer großen Rechtsreform gegen die Korruption und gegen Bestechung vorzugehen. Aber gleichzeitig bleibt eben diese Struktur der starken persönlichen Beziehung zwischen Dienstherr und dem diensttuenden zwischen dem Beamten und seinem Dienstherrn bestehen. Und das hat Russland nie wirklich auflösen können, die Bolschewiki haben dann mit der russischen Revolution dieses Thema Korruption auch nochmal propagandistisch ausgenutzt und haben es vor allen Dingen genutzt, um gegen die Zarenfamilie und gegen, deren, gegen die Korruption dort, gegen die korrupten Strukturen der Zarenfamilie mobil zu machen. Und interessanterweise ist es dann so, dass eben in der frühen Sowjetunion ähm, im Vergleich zum Zarenreich sich die Zahl der Beamten sogar verdoppelt. Also das heißt, die Bolschewiki haben durch eine sehr, sehr stark zentralisierte Machtstruktur und durch eine starke Bürokratisierung ihres ganzen Herrschaftssystems dafür gesorgt, dass die Zahl der Beamten eher noch deutlich gewachsen ist und dass dadurch eben auch quantitativ die Korruption sich eher noch verstärkt hat.
0: Den Zusammenhang verstehe ich noch nicht. Mehr Beamte, mehr Korruption? Also die passen doch andererseits auch wieder aufeinander auf. Also ein gut ausgestatteter Staat ist ja immer die erste Assoziation, die ich habe, wenn ich höre, mehr Beamte.
3: Ja, das wiederum, das habe ich ja versucht deutlich zu machen. Das hat irgendwie, das hat damit zu tun, dass es ein anderes Verständnis darüber gibt, was Beamte tun und leisten sollen in Russland lange Zeit. Also russische Beamten waren eben lange Zeit nicht, wie soll ich sagen, hatten keine fachlichen Qualifikationen im eigentlichen Sinne. Eine lange Zeit war eine Grundvoraussetzung, als Beamter in Russland angestellt zu werden, im Zarenreich, dass man schreiben konnte. Das hat wiederum mit der Bevölkerungsstruktur zu tun, mit einer großen bäuerlichen Bevölkerung und einer relativ kleinen Elite. Also man schreiben konnte, wurde man Beamter. Dann kommen die persönlichen Beziehungen hinzu, die wichtig waren, um Aufstieg und sozusagen ähm, Fortbestand der Beamtentätigkeit zu garantieren. Es kam hinzu, ein relativ geringes Gehalt, das man sich praktisch aufbessern musste. Und diese ganzen Komponenten zusammengenommen, werden dann in die russische Revolution hinein transformiert und verschwinden dann nicht automatisch, dadurch, dass es einen ideologischen Umsturz gibt.
1: Okay, ich verstehe. Darf ich dazu noch kurz was ergänzen? Für die Bolschewiki und dann auch für die Sowjetunion war das Aufblähen des Verwaltungsapparats und das Schaffen von Überlappungen in Zuständigkeiten und in Dienststellen auch ein bewusstes Instrument, das Primat der Partei gegenüber der Zivilverwaltung sicherzustellen. Weil wenn ich bewusst ständig Interessenskonflikte schaffe, dann brauche ich einen Schiedsrichter zwischen diesen Zuständigkeits- und Interessenskonflikten. Und das war eben dann die Partei. Das Problem war dann mit der Auflösung der Sowjetunion, mit der der Auflösung des Monopols der Kommunistischen Partei, dass natürlich in dieses Vakuum des Schiedsrichters dann sozusagen das Bestechungsgeld hineinfloss. Wenn man die Geschichte der Korruption der Sowjetunion erzählen wollte, welche Wellen oder welche Linien
0: könnte man da zeichnen, Jan Klaas Behrens?
4: Ja, also unter Stalin sozusagen wissen wir nicht so viel über die Korruption. Wir wissen natürlich, dass da sozusagen die Strafen besonders drastisch waren, was dazu auch geführt hat, dass die Korruption wahrscheinlich vergleichsweise gering war. Andererseits wissen wir auch, dass sozusagen diese Planerfüllungen, die im Stalinismus geleistet werden mussten, in den ersten fünf Jahren gar nicht im Rahmen des vorgegebenen sozusagen möglich waren, sondern dass man auch Netzwerke brauchte, um da eigentlich weiterzukommen. Aber da ist die Forschung noch relativ am Anfang. Was wir ganz genau wissen im Moment ist, dass die späte Sowjetunion, die Sowjetunion in der späten Khrushchev-Zeit, dann in der Brezhnev-Zeit, das war die hohe Schule der Korruption gewisserweise nicht. Und das ging ja rein bis in die höchsten Herrschaftskreise unter Brezhnev, sozusagen seine Töchter und Schwiegersöhne und so weiter, die da mitgemischt haben. Das wissen wir alles heute ziemlich genau. Und da haben wir auch dann, das beobachtet ja dann selbst der KGB, so eine Auflösung von Moralvorstellungen, die selbst sozusagen vom KGB und anderen sowjetischen Kontrollinstanzen als hochproblematisch angesehen wird und ein System, was praktisch nur noch auf Selbstbereicherung beruhte. Gorbatschow versucht das dann zu durchstoßen. Gorbatschow ist ja eigentlich ein Leninist, der zurück will zur alten Schule. Das gelingt natürlich nicht und beißt sich auch mit diesen marktwirtschaftlichen Reformen. Und in dem Moment sozusagen, wo dann einerseits kein bürgerliches Gesetzbuch da ist, zum Ende der Gorbatschow, zum Beginn der jelzin zeit andererseits aber auch keine moralischen Richtwerte da sind, aber viel Geld zu verteilen ist, nämlich der gesamte alte Sowjetoperat, das ist sozusagen die Situation, wo Korruption dann zum Lebenselixier letztendlich des des russischen Staates, des frühen Jelzin-Staates äh, wird und wo sich eben insbesondere, das hat Frau Waldelko ja schon sehr richtig dargestellt, diese Männernetzwerke, die aus dem späten Sozialismus ihre Existenz rüberretten in das postsowjetische Russland, ihre Macht festigen und diese Macht beruht eben nicht auf Institutionen. Institutionen bleiben sehr schwach. Es gibt eigentlich keine Institutionen im westlichen Sinne, sondern, womit wir es zu tun haben, sind Netzwerke der gegenseitigen Bereicherung, wo es eben auch nicht um Leistung geht, ne? das ist sozusagen auch dieses Netzwerk von Putin, dann letztendlich aus Leningrad, sondern um Loyalität. Loyalität ist die Währung, die soziale Währung, in der bezahlt wird, im spätsozialistischen, aber auch im postsowjetischen Russland. Und das ist eigentlich Neue, glaube ich, sozusagen des Putinsystems. und dass mein letzter Punkt ist dann, dass man dann irgendwann herausgefunden hat, dass man diese Art von Korruption noch exportieren kann. Nicht Die Sowjetunion wollte noch den Kommunismus exportieren. Das post-sowjetische Russland will dann eigentlich nur noch die Korruption als, als Waffe exportieren.
0: Das war einer der Lieblingssätze von Jan-Klaas Behrens immer, ist der größte Exportschlager sei nicht Energie, sondern, sondern die Korruption.
2: Franziska Davis. Ich denke, noch wichtig fände zu ergänzen, auch gerade um den, den Ursprung dieses KGB-Staates zu verstehen, den wir jetzt voll gefestigt in Russland haben, seit einigen Jahrzehnten, seit Putin den immer mehr gefestigt hat, und das macht Catherine Belton in ihrem Buch sehr stark in äh, Putins Netz, das dieses Jahr auch auf Deutsch erschienen ist, ist, dass der ähm, KGB, also dann der FSB in der Russländischen Föderation nach 1991 auch diejenige Institution ist, die weiß, wo das Geld ist. Ja, also dass es einfach geheime Konten gibt, auch international organisierend. Und es ist äh, der KGB, der weiß, wo dieses Geld ist, der Zugriff hat auf äh, dieses Geld, der die Netzwerke hat, um sich dieses Geld zu nehmen und damit zu ähm, ja, in das eigene Fortleben und in die eigene Macht zu investieren. Und da ist Putin eben, es hat Jan eben schon gesagt, in Leningrad natürlich maßgeblich dran beteiligt. Sein, sein ganzes Netzwerk in Leningrad in den 90er Jahren ist ein Netzwerk von Ex-KGB-Lern, neuen FSB-Lern, äh, organisierter Kriminalität und Oligarchie. Und man kann die drei Gruppen auch gar nicht so richtig voneinander unterscheiden. Und er spielt da eine wichtige Rolle als rechter Hand von Anatoly Sobchak, der sich dort äh, als Demokrat äh, empfiehlt. Und er ist da verantwortlich, äh, ich hoffe, ich kriege jetzt alle Details noch zusammen, aber es ist bei Karen Devisher in Putins Kleptocracy, was es leider bisher nicht auf Deutsch gibt, ist das alles sehr äh, minutiös äh, dargestellt. Er ist dann verantwortlich für ein Programm, weil Petersburg ja, wie viele Teile der ehemaligen Sowjetunion, wie viele äh, Regionen in Russland auch von der Lebensmittelknappheit betroffen ist, ist er verantwortlich für ein Programm, wo man Rohstoffe exportiert und dafür also Lebensmittel importiert nach Petersburg. Und dass diese Struktur nutzt er um seinen Freunden, also oder, ja, seinem Netzwerk, den Export, also den billigen Export von Rohstoffen, zu ermöglichen, die diese dann zu Weltmarktpreisen verkaufen außerhalb von Russland. Und diese Gegenleistung kommt überhaupt nicht an. Also wenn ich mich richtig erinnere, aber ich wie gesagt, die die Zuhörer mögen mich da bitte nicht zitieren, sondern bei der wir schon nachschauen, sind es irgendwie zwei, drei Laster Sonnenblumenöl die dann in Petersburg eintreffen. Und da ist ja auch der Kern von Putins Reichtum. Also diese datschen Siedlung Osaro, das ist alles 90er Jahre Petersburg.
0: Genau, die datschen Kooperative und von dort aus dann, also da sind ja äh, die Namen, die dann äh, später und bis heute ja äh, entscheidende, entscheidende Rollen Genau,
2: die, dieses Netzwerk, das er mitnimmt nach Moskau dann, ja.
0: Genau. Da sind wir jetzt schon in die 90er-Jahre gesprungen, aber was man sich natürlich fragt ist, ähm, worauf baut das auf? Also lief da vorher schon ein Betriebssystem, ähm, das man einfach nur updaten musste oder ja, das ist eigentlich die Frage, sind die 90er-Jahre einfach nur eine Fortsetzung oder ist vorher irgendetwas grundlegend anders gewesen? Und was mich dabei auch interessieren würde, wenn etwas grundlegend anders war, was war entscheidender? Der Mangel an Rohstoffen kann man noch nicht sagen in dem Land, aber Der Mangel an Waren, was ja in jedem System ein Korruptionstreiber ist oder eben diese Regellosigkeit, von der am Ende auch so eine Partei profitiert, wer kann das beantworten?
4: Ich glaube, es ist beides. Die Regellosigkeit auf der einen Seite und sozusagen auch diese Tradition der Regellosigkeit, vor allem die Tradition der Verantwortungslosigkeit, die aus der sowjetischen Zeit kommt. Und dann darum drauf sozusagen natürlich geradezu der Reichtum an Rohstoffen. Nicht? Russland ist ja ein Staat, in dem immer schon Geld da ist. Nicht? Das ist sozusagen auch, wenn man das zurückverfolgt bis in das 19. und 18. Jahrhundert, da sind Pelze und Holz und so weiter. Das sind auch Rohstoffe, die eigentlich aus Russland exportiert werden. Heute ist es Gas und Öl. Das unterscheidet ja auch Russland fundamental von Polen oder der Ukraine oder anderen osteuropäischen Staaten, dass es ein Staat ist, wo das Geld immer schon da ist. Das Geld kommt aus dem Rohstoffverkauf. Es ist dann bloß die Frage des Ölpreises und des Gaspreises, ob sehr viel Geld da ist oder sehr, sehr, sehr viel Geld da ist sozusagen. Ähm, ganz einfach gesagt. Und dann ist die Frage, wie man diesen Reichtum verteilt und welche Netzwerke da darauf Zugriff haben. Und das ist sozusagen die Geschichte des russischen Staates. Und wenn man das für die letzten 30 Jahre sich anschaut, dann gleicht Russland in der Hinsicht ja eher auch Saudi-Arabien oder Dubai und anderen Petrostaaten als europäischen Staaten. Nicht? Diese, diese Europäisierung hat ja da nicht stattgefunden, sondern da hat eher so eine Art Dubaiisierung stattgefunden.
0: Also man Man leidet gewissermaßen an diesem in der Erde gefangenen Überfluss, den man einfach nur monetarisieren muss. Da gibt es ja in der
4: Politikwissenschaft auch Thesen, sozusagen, dass je mehr Rohstoffe da sind, desto unwahrscheinlicher ist Demokratie. Die einzigen rohstoffreichen Staaten, die einigermaßen demokratisch sind, sind die Vereinigten Staaten und Norwegen aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt hier nicht darlegen müssen. Für die anderen von Venezuela bis Saudi-Arabien sieht das ja eher schwierig aus und da ist Russland eher die Regel als die Ausnahme.
0: Das verführt natürlich zu sagen, dass die Ukraine auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht auch sehr froh sein kann, dass sie längst nicht über diese Rohstoffvorkommen verfügt. Und kann man dadurch nicht gewissermaßen auch sagen, dass das vielleicht auch ein weiterer für die Ukraine wichtiger Punkt ist, neben neben der oder dass sie das auch eher Richtung Europa treibt, zusammen mit der auch immer mit Europa verwobenen Geschichte, auf die wir ja auch schon mal eingegangen sind?
2: Ich glaube, es ist nicht nur das. Also es spielt sicher eine, eine Rolle, was aber, glaube ich, auch, darüber haben wir, glaube ich, auch gesprochen in vor einigen Folgen, was ja auch eine große Rolle spielt, ist, dass es ja also vor allem dann Putin gelingt, also wirklich eine, eine politische Zentralisierung zu verwirklichen, gegen die ab einem gewissen Punkt eine, glaube ich, ohnehin schwächere Zivilgesellschaft im Vergleich zur Ukraine auch nicht mehr ankommt. Und das gelingt ja in der Ukraine niemandem. Und das ist ja, dann auch irgendwie wieder das Ironische, dass äh, so oft auch im deutschen Diskurs immer wieder gesagt wurde, ja, diese da diese gespaltene Ukraine und was, was hält die eigentlich zusammen und so. Und dass man das Argument ja eigentlich auch umdrehen kann. Also klar, diese oligarchischen Plans, ich weiß nicht, Donetsk gegen Pro ähm, haben natürlich auch definitiv ihre Nachteile, gar keine Frage. Aber sie haben dann doch, also wäre zumindest meine Hypothese, sie haben dann doch auch dazu geführt, dass diese Zentralisierung aller Macht in Kiew eben nicht gelungen ist und das dann kombiniert mit einer stärkeren Zivilgesellschaft und weniger Rohstoffen und dann noch sozusagen diese Neuerfindung als Nation und eben nicht diese Reimperialisierung, die wir jetzt in Russland haben, ist sicher ein, ein Grund, warum es eben in der Ukraine, der es ja auch, wie sehr, sehr oft in Deutschland betont wird, viel Korruption gibt dann doch ähm, mehr Fortschritte im Kampf gegen diese Korruption gelingen als in Russland.
4: glaube ich auch. Man muss, glaube ich, auch zwischen verschiedenen Formen der Korruption unterscheiden. Es gibt einmal diese Elitenkorruption, die wir in Russland haben, die mit Rohstoffen zu tun hat. Die gab es natürlich in der Ukraine. Allein der Gastransfer hat äh, sozusagen dazu geführt, dass es da auch natürlich Rohstoffkorruption gab. Stichwort ist Julia Timoschenko und so weiter. Und es gibt diese Alltagskorruption. Korruption, die gerade die Menschen auch in der Ukraine immer wieder aufgebracht hat, natürlich die Russen auch frustriert, die geht natürlich von ähm, der Polizist an der Ecke, knöpft mir was ab, weil äh, mein Licht angeblich am Auto nicht richtig funktioniert oder weil ich zu schnell gefahren bin, obwohl ich gar nicht zu schnell gefahren bin. In der Metro in Moskau in 1990er Jahren standen immer Leute, die so Schilder hatten, ich verkaufe Diplome, also sozusagen gab unterschiedliche Preise für ein Diplom bis zur Doktorarbeit und so weiter, relativ absurd, aber Teil des Alltags. Bis hin zu dem, dass eben Studierende auch bis vor kurzem noch in der Ukraine auch bis 2014 für gute Noten ihren Professorinnen Professoren kleine Gefälligkeiten tun mussten. Das ist sozusagen diese Alltagskorruption und ich glaube, die muss man unterscheiden von sozusagen der Elitenkorruption. Nicht? Beides ist natürlich für das Verhältnis der Gesellschaft zum Staat ganz entscheidend, weil die Bürgerinnen und Bürger das natürlich beurteilen und beobachten. Aber ähm, es sind unterschiedliche Dimensionen. Das eine ist eher so eine Armutskorruption, die sich daraus speist, dass die Leute einfach zu wenig Geld verdienen und dann ihre Machtstellung monetarisieren, also Professoren oder Polizisten oder so. Andere Beamte, nicht wahr? Und das andere ist sozusagen die Korruption im ganz großen Stil.
0: Ich würde ganz kurz Frau Werdelko noch mal da reinholen, was hat sich da in den vergangenen Jahren in der Ukraine verändert?
3: Sie meinen mit Blick auf die die verschiedenen Arten von Korruption? ja. Naja, also Franziska Davis hat es ja schon versucht anzudeuten. Wir treten hier nicht an, um zu leugnen, dass auch die Ukraine ein Korruptionsproblem hat, jedenfalls ich nicht. Da muss man sich nur den Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International angucken. Ich habe das mal gemacht in Vorbereitung auf die Folge von 2021, diesen Index mir angeschaut, Da liegt die Ukraine auf Platz 122 von 180 und die liegt schon relativ hoch in der Korruptionswahrnehmung, allerdings eben nicht so hoch wie Russland. Russland liegt da etwas drüber. Also faktisch gibt es Korruption. Ich glaube, das ist auch nicht das Thema, das abzustreiten. Ich glaube, was der Ukraine wirklich besser gelungen ist, ist, sich ernsthaft mit diesem Thema auseinanderzusetzen und eben auch Versuche zu unternehmen, gegen diese Korruption vorzugehen. Das wird sich ja auch im Zuge des Beitrittsverfahrens zur Europäischen Union, wird das ja auch noch mal ein Thema sein. Also ich, ich glaube, es gibt einfach starke zivilgesellschaftliche Strukturen in der Ukraine, die sich um das Thema Korruption und Aufarbeitung von Korruption kümmern, die Korruptionsfälle öffentlich machen, die sich auch nicht abspeisen lassen, die dagegen angehen. Es gibt ein hohes öffentliches Bewusstsein dafür. Es gibt, Jan Klaas Behrens hat eben gesagt, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer aufgebracht waren und aufgebracht aufgebracht waren, wenn ihnen diese Korruptionsfälle begegnen. Ich glaube, das ist alles... Das ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Unterschied, schon den man sehen kann, äh, den man sehen kann zu Russland. Und letzter Punkt, damit ich nicht falsch verstanden werde, weil das in Deutschland ist dieses Thema Ukraine und Korruption ja immer ein etwas Heikles. Ich sitze hier auch nicht, um sozusagen dieses, um dieses Argument, was immer wieder gebracht wird, äh, zu wiederholen und zu sagen, die Ukraine ist einfach ein unfassbar korrupter Staat und deshalb verdient sie es nicht, dass sie in irgendeiner Weise unterstützt wird oder sie verdient auch den Beitritt in die europäische union nicht darum geht es mir überhaupt nicht ich bin nur dafür dass man jetzt auch nicht die andere Seite der medaille nutzt und sagt es gibt dieses problem nicht problem gibt es und es ist in der ukraine gibt es ein bewusstsein dafür und es gibt eine zivilgesellschaft und auch die regierung die tatsächlich sich darum kümmert und dagegen vorgeht
0: in Russland wird die Zivilgesellschaft bekämpft. Der Kampf gegen die Zivilgesellschaft in Russland geht ja einher mit dem Kampf, auch sich unbefangen und wissenschaftlich unbefangen mit der eigenen Geschichte beschäftigen zu können, siehe Umgang mit Memorial zum Beispiel. Kann man sagen, dass, dass ein, ein, ein erfolgreicher Kampf gegen Korruption, wie, wie er in der Ukraine vielleicht langsam, aber doch stetig vorankommt, auch dazu führt, dass die Ukraine diese Gefährlichkeit aus Sicht der Moskauer Führung entwickelt hat, dass man da immer stärker und am Ende dann mit kriegerischen Mitteln interveniert hat? Oder ist das zu weit gesprungen?
2: Ich glaube schon, dass das 2014 für den Angriff ein Faktor war. Also der Maidan hat sich ja gegen Janukowitsch gerichtet, nicht nur, weil er immer autoritärer geworden ist und weil er das EU-Assoziierungsabkommen, mit dem viele Hoffnungen auf Verbesserungen verbunden waren, nicht unterzeichnet hat sondern weil er, ähm, und, die, und Frau Bodejko hat es ja schon gesagt, ist, ähm, Korruption ist ein großes Problem in der Ukraine. Und Janukowitsch, nachdem er 2010 äh, demokratisch gewählt werden worden war, hat dann in der Ukraine selbst für ukrainische Verhältnisse neue Maßstäbe gesetzt, was Korruption und Selbstbereicherung angeht. Und... Das fand ich immer so ein bisschen absurd an diesem Argument der Putin-Versteher, die ja dann immer irgendwas erzählt haben von russischen Sicherheitsinteressen. Und ich habe Putin in gewisser Weise auch verstanden. Aus seiner Sicht hat es Sinn ergeben, da 2014 zu versuchen, die Ukraine zu destabilisieren, weil in Kiew ein kleptokratischer und autoritärer Herrscher gestürzt wurde. Und das ist etwas, was Putin in Moskau nicht sehen will. Und was ja auch das Trauma seiner... Seiner, also Ursprung seines Ukraine-Traumas, ist ja auch die erste Revolution, die sich allerdings vor allem gegen gefälschte Wahlen gerichtet hat, 2004 gewesen. Mir ist jetzt aber trotzdem nochmal wichtig, auf ein anderes Thema nochmal kurz zurückzugehen, einfach um deutlich zu machen, was das wirklich bedeutet, in so einem korrupten Land zu leben. Ich habe ja, also nicht, ich kann das nicht wirklich beurteilen, weil ich eben das Glück habe, in einem Land zu leben, das auch nicht frei ist von Korruption, auch wenn das manchmal. So ein Selbstbild ist, was wir haben, aber doch, wo es sich anders darstellt als in Russland. Und einige der schlimmsten Ereignisse, Situationen, die ich in Russland erlebt habe, als ich dort gelebt habe, ähm, waren die Begegnung mit der Polizei oder Situationen, wo ich eigentlich gern die Polizei gerufen hätte und es nicht gemacht habe, weil ich gelernt hatte von meinen russischen Freunden und Kollegen, die machen alles nur noch schlimmer. Und das ist, das ist ganz fatal für eine ähm, Gesellschaft, also auch für die wirklich für die Werte einer Gesellschaft. Ähm, ich war mal in einem Café und da kamen drei betrunkene Typen rein und hatten eine Frau im Schlepptau, die kaum mehr aufrecht gehen konnte. Und ich, ich weiß nicht, was sie mit dieser Frau davor oder danach gemacht haben. Und ich hatte das Gefühl, ich muss ihr helfen, aber ich hatte keine Ahnung wie. Das waren drei schwere, Typen, die mich eingeschüchtert haben. Ich hätte, ich hätte da nicht hingehen können und sagen können, was macht ihr da? Und ich konnte dieser Frau aber nicht helfen. In Deutschland hätte ich die Polizei gerufen. Und ich war nicht die Einzige in dem Café, die genau dasselbe, dasselbe Gefühl hatte. Also es ist wirklich ähm, sch- richtig schlimm für eine Gesellschaft, wenn man sich auf die Polizei so gar nicht verlassen kann. Und das war etwas, was sofort meine Freunde mir in äh, Petersburg äh, gesagt haben. Ruf nicht die Polizei.
0: Was müsste in einem Russland passieren, dass dieses Thema in Angriff genommen wird? Kann am Ende ein Land wie Russland da viel von der Ukraine lernen? Hieße das dann Dezentralisierung? Sieht irgendjemand überhaupt eine solche Perspektive? Oder oder ist das, wir haben ja schon gelernt, dass es offensichtlich da eine verdammt lange Tradition gibt, dass es dann offensichtlich wahrscheinlich auch schwieriger sein wird, das loszuwerden. Hat irgendjemand eine Idee, wie das klappen könnte?
4: Ich glaube, es gibt eine lange Tradition, aber wenn wir die russischen Kolleginnen und Kollegen sehen, die nach Deutschland oder USA oder Frankreich emigrieren, wir haben ja gerade wieder eine neue Welle davon, dann verstehen die sehr gut, dass äh, in der Regel jedenfalls, in der, zu 90 Prozent würde ich sagen, dass die Regeln, die in Russland, nach denen in Russland gespielt wird, dass sie bei uns nicht gelten. Das heißt, die russischen Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen aus der Wissenschaft, die verstehen, dass man in Russland sozusagen diese Netzwerke primär pflegen muss und sich einem Patron, so wie äh, Gabriele Voldeko, das ja auch ganz am Anfang dargestellt hat, unterordnen muss, dass es aber bei uns eher meritokratisch organisiert ist. nicht? Das heißt nicht, dass es bei uns nicht auch irgendwelche Netzwerke gibt. Ähm, das ist ja ganz klar, dass das System anders funktioniert. Und ich glaube sozusagen, wenn die Struktur der Gesellschaft grundsätzlich reformiert würde, ist es den Russen gar nicht so fremd, dass man das auch anders machen kann. Aber es gibt sozusagen im Moment nach so eine Art Schalter der Umfeld bei denen, sobald sie zurückkehren nach Russland, ähm, akzeptieren sie, dass die Spielregeln andere sind als hier im Westen, obwohl sie die westlichen Regeln auch verstehen. Und äh, da müsste man natürlich grundsätzlich sozusagen andere Spielregeln in Russland einführen. Ich halte es ehrlich gesagt nicht für völlig aussichtslos aus dem einen Grund den ich schon genannt habe, dass die Leute das ja wenn die in den Westen kommen durchaus verstehen, dass es auch anders geht. Aus dem anderen Grund, dass die russische Gesellschaft relativ gut ausgebildet ist und sozusagen die Möglichkeit hätte diesen Sprung zu machen, nicht das andere die andere das andere extrem wäre ja zu unterstellen, dass sozusagen gewisserweise in essentialistischer Weise die Korruption zu Russland gehört. Das glaube ich nicht, man muss sozusagen die Einzelne Faktoren ändern, Öffentlichkeit, Strukturen und so weiter. Das ist natürlich ein langer und schmerzhafter Weg. Das sehen wir in der Ukraine. Aber unmöglich ist das sicherlich nicht. Und der Wille muss aber auch aus der Gesellschaft da sein, dass man diese Regeln ändern will und dass man sich nicht anpasst. Und ich sehe leider bei vielen Studentinnen und Studenten, die ich auch getroffen habe in den letzten 20 Jahren in Russland, dass in Russland häufig der Geist da ist, sich dem alten System doch zu unterwerfen.
2: Wobei es ja interessanterweise genau dieses Thema war, das Nawalny zu seinem Thema gemacht hat. Also die, die Korruption und was er ja auch gemacht hat und klar, er ist ja auch nicht zuletzt deswegen massiv bekämpft worden vom Staat und ist, ist inhaftiert bis heute, ist, dass er ja auch und eben bei denjenigen zumindest, die ihn wahrgenommen haben in Russland, also eher bei den jungen Menschen in städtischen Schichten, dass er auch versucht hat, diesen Mythos aufzubrechen, der ja auch immer noch von Teilen der Gesellschaft zumindest gepflegt wird, dass Putin sozusagen überall dem schwebt, dass, dass es irgendwie gelungen ist, dass Putin dann doch noch immer mehr mit Stabilität verbunden wird und Sicherheit, also zumindest bis Februar diesen Jahres. Und die Korruption eher mit ja, den Alltagsbegegnungen und dem unmittelbaren Umfeld ähm, verbunden wird. Und Nawalny hat ja genau das versucht äh, zu ändern, indem er eben gezeigt hat, schaut mal her, jemand wie Medvedev, da hat er dieses äh, auch sehr recht erfolgreiche Video gemacht, der bei YouTube ist voll mit drin. Ähm, wie sagt man, der Fisch ähm, stinkt vom Kopf.
0: Ja? Und umfassend am Kopf, ja. Jan klaas Behrens, dein Gedanke, Korruption und wir. Kann es sein, dass Handel durch Wandel uns viel stärker verändert hat als Moskau?
4: Ich glaube, wir wissen es gar nicht genau. Und deswegen haben wir ja auch damals ähm, nach Kriegsausbruch SPD-Historiker gefordert, dass man sozusagen das in der Enquete-Kommission oder im Untersuchungsausschuss zur Russlandpolitik der letzten 30 Jahre mal aufarbeiten sollte, nicht? Also sozusagen, natürlich gibt es offensichtliche Fälle. Ich will jetzt keinen Namen nennen, sonst muss ich wie Franziska demnächst auch ähm, in, in die Rechtsanwalt, äh, die Rechtsanwälte reich machen. Aber ähm, wir wissen, wir wissen alle, von, dem, von wem wir reden, sozusagen. Und, aber es, wissen wir wirklich bei jeder Entscheidung von Nord Stream bis hin zu anderen Investitions- und Abhängigkeitsentscheidungen von Russland, was da gespielt wurde. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was uns interessieren sollte. Nicht? Das ist ja auch noch zum Teil eine Blackbox, wie diese Abhängigkeiten von der deutschen Industrie Bis auch rein in die Wissenschaft und Kultur, ich will uns ja gar nicht ausnehmen, sozusagen zustande gekommen sind. Da ist viel Geld geflossen und da ist von russischer Seite sicherlich auch Korruption als ein, also Korruption als sehr weiter Begriff, ein Mittel gewesen, um sozusagen ähm, Sympathien herzustellen hier in diesem Land.
0: Das ist ja ein bisschen vermintes Terrain, aus juristischen Gründen, aber nicht nur. Wir haben es doch eigentlich alle gesehen. Also wir haben gesehen, in welchen Settings der Petersburger Dialog stattgefunden hat. Wir haben gesehen, welche Runden da welche Reisen gemacht haben. Ist ja nicht so, dass das dass das alles irgendwie besonders im Verborgenen gelaufen wäre. Und wenn ehemalige Offizielle aus der Bundeswehr dann in irgendwelchen Thinktanks sitzen, dann werden sie das sicherlich nicht nur irgendwie für eine warme Mahlzeit gemacht haben. Also wir, es war ja alles ganz offenkundig. Warum haben wir das eigentlich alle mitgemacht? Also wo ist da bei uns eigentlich der Reflex gewesen zu sagen, das geht gar nicht?
2: Ja, ich weiß es nicht auch nicht so genau, aber ich glaube schon, dass, ich glaube, das ist vielleicht das, was du meintest, Jan, mit Korruption ist ein weit, also kann man sehr weit fassen. Also es muss ja nicht so dieser direkte Tauschhandel sein, ich äh, überweise dir so und so viel äh, Geld äh, aus Moskau und du machst dieses oder jenes die, also zum Beispiel Institutionen wie der Petersburger Dialog oder das Deutsch-Russische Forum, die ja schon vor vielen Jahren als trojanische Pferde des Kreml von Wissenschaftlern beschrieben worden sind in Deutschland, dass die schon auch sehr geschickt darin waren, sozusagen mit, einer ich weiß nicht, das ist jetzt kein Fachbegriff, also mit so einer Art Weichenkorruption die Leute für sich einzunehmen. Also ne, diese Sommerfeste des Botschafter-Ehepaars, äh, ähm, den Kotonik, äh, wie hießen sie? Kotionjows, Kotionjows, ähm Wladimir und Maria, glaube ich, äh, wo dann irgendwie so die, die Berliner High Society sich getroffen hat, wo ähm, zusammen getrunken wurde und alles unter diesem Deckmantel der deutsch-russischen Freundschaft und des Dialogs und so weiter, äh, dass das auch einfach eine Strategie war, äh, Teile der Elite, glaube ich, schon sehr erfolgreich für sich einzunehmen, ohne dass es jetzt ein direktes Abhängigkeitsverhältnis oder ein direktes, ähm, ja, sozusagen monetäres Verhältnis gab, sondern eher über ja, Reisen äh, nach Petersburg, irgendeine Ehrendoktorwürde, also solche Geschichten.
4: Ich meine, ist ja auch die Frage, wo ist dann die Grenze zwischen Softpower und Korruption, die ist ja immer nicht ganz leicht zu ziehen. Full Disclosure, ich war auch mal beim Petersburger Dialog dabei, ich war auch mal auf Empfängen in der russischen Botschaft sozusagen, also vor 2014 jetzt. Das war damals ja auch eine gewisse Normalität, nicht? Man hat dann aber auch gesehen, wie der eine oder andere Kollegin oder Kollege auch besonders darauf abgefahren ist. Und andere haben eher so ein bisschen die Distanz gewahrt. Das ist sozusagen, das Licht dann im Auge des Betrachters. Ich glaube ja eher, was wir uns anschauen sollten, ist eben tatsächlich der politische und der Energiebereich. Und ich habe die böse Befürchtung, dass das, was wir wissen, nur die Spitze des Eisbergs ist.
1: Hoffen wir, dass
0: Aufklärung da gelingt. Gustav, du hattest dich, glaube ich, noch gemeldet.
1: Ja, als Österreicher kann ich da natürlich äh, ganze Sendungen füllen mit Anekdoten und Geschichten und mit einem ganz anderen strukturellen Problem, das aber jetzt nicht unsere Sorge sein soll. Ich wollte nur meine Auf- die Aufmerksamkeit des Publikums auch ein bisschen darauf richten, dass Russland ja nicht der einzige Staat ist, der erfolgreich Leute kaufen will oder mit Geld, mit Zuwendungen, mit Forschungsaufträgen, mit Wirtschaftsaufträgen lockt und sich sozusagen einen Vorhof der Gutmeinenden schaffen will. Aserbaidschan ist ein so ein Staat. Auch die Golfstaaten rennen mit vielen Angeboten und viel Geld durch die Gegend. Es ist aber doch in deutschen Landen, und dazu zähle ich jetzt äh, nicht nur Deutschland, sondern vor allem auch Österreich und die Schweiz, immer wieder erstaunlich, wie breitwillig und mit welchen offenen Armen dann insbesondere die russischen Angebote aufgenommen wurden im Vergleich zu eben diesen anderen Staaten, die eben auch im trüben Wasser fischen. Und da ist schon eine gewisse, eine gewisse ideologische Nähe, eine Voreingenommenheit, eine positive, eine sich in den anderen Versetzen bis hin zu einem Teilen der, der antiamerikanischen und äh, antiwestlichen Ressentiments die hier sozusagen eine gute Unterlage bieten, die man natürlich mit Geld immer schön aufstocken kann, aber die jetzt nicht monetär ist, sondern die in erster Linie geistig ist. Und da hat Russland sicherlich einen Startvorteil bei uns, spezifisch bei uns im deutschsprachigen Raum, weil sie eben mit Narrativen der besiegten Nation, der gedemütigten Nation, der verlorenen Geografie, bei gewissen Leuten und bei gewissen Denkmustern punkten. Und das ist eigentlich, das sagt weit mehr über uns als über Russland aus, dass man mit diesen Dingen heute noch Leute fischen kann in allen politischen Lagern.
0: Ein hochinteressanter Gedanke, insbesondere unsere Anfälligkeit. Wir werden darüber nochmal bei anderer Gelegenheit sprechen. So, damit sind wir bei den Rubriken. Dieses Mal kommt der Literaturtrip von Gabriele Wojdelko und ich glaube, es ist eine äh, fantastische Kollegin von mir, die sie heute mit einer Empfehlung wiederum bedenken wollen.
4: Der Ostausschuss Literaturtipp.
3: Ja, tatsächlich. Und das passt auch inhaltlich sehr gut zu dem, was wir besprochen haben. Wir empfehlen Sabine Adler, die Ukraine und wir Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft. So heißt das Buch. Das ist 2022 erschienen. Für diejenigen, die es nicht wissen, sage ich es nochmal. Sabine Adler ist langjährige osteuropa Expertin des Deutschlandfunks, hat mehrere Jahre aus Moskau berichtet, war in, in der Ukraine live auf dem Maidan, hat direkt von dort berichtet, auch aus dem Krieg in der Ostukraine. Also ist auch sprachlich versiert, kennt sich wirklich aus in der Ukraine und auch in Russland. Und in ihrem Buch zeichnet sie im Prinzip die deutsche Politik der letzten 30 Jahre mehr oder weniger nach und versucht sozusagen sehr quellenbasiert auf der also basierend auf der Analyse von Statements von Politikerinnen und Politikern muss man auch sagen aller politischen Lager, also es geht nicht darum sozusagen eine, eine Partei in den in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wirklich es geht um eine umfassende Analyse deutscher Russland und Ukraine Politik der letzten 30 Jahre im Kern, wie ich finde, sehr. Ausgewogen sie entlarvt in das sind verschiedene Kapitel, also kürzere Kapitel, aus denen das Buch besteht. Sie zeichnet nach, sie entlarvt die eine oder andere Lüge, die uns verkauft wurde, was Russland angeht. Sie deckt auch auf. Wir haben heute in der Podcast Folge darüber gesprochen über die Strukturen, die sozusagen die Soft Power Russlands und manchmal auch ein bisschen mehr als die Soft Power, wenn es um Energielieferungen geht wenn es um Sponsoring geht, wenn es um das äh, bewusste Wegschauen wollen geht, äh, was was Russland angeht. Also mir gefällt das sehr gut, weil es gut lesbar ist. Es ist äh, aus meiner Sicht journalistisch gut aufgearbeitet. Und was mir besonders gut gefällt, ähm, sie versucht auch Lücken zu schließen, die wir selber in unserem eigenen öffentlichen Bild über die Ukraine immer wieder haben. Zum Beispiel, ich möchte mal ein, zwei, ein Kapitel erwähnen, wo ich zunächst erstmal drüber gestolpert bin. Es gibt ein Kapitel über den... Nazi-Kunstraub im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine. Und sie macht sehr schön deutlich, warum das Wissen über Kunstraub als Waffe im Krieg, gerade mit Blick auf die Ukraine und darauf, was die Ukraine im Zweiten Weltkrieg an Schicksal erleiden musste, wichtig ist, um unseren Blick auf die Ukraine heute zu verstehen. Und das gefällt mir sehr gut, wie sie die Kapitel zusammensetzt und was sie versucht zu erklären. Und man merkt an diesem Buch, dass da eine Frau unterwegs ist, die sich nicht nur gut auskennt, sondern der es auch nicht darum geht, jetzt sozusagen einseitig Schuldzuweisungen äh, vorzunehmen. Es geht auch nicht darum, Russland insgesamt zu verurteilen, sondern sie differenziert auch in ihrem Blick auf Russland und die russische Gesellschaft sehr gut. Aber sie ist schon sehr... Schonungslos, was unsere eigenen deutschen blinden Flecken und vor allen Dingen das Versagen der deutschen Politik an vielen Stellen in den letzten 30 Jahren angeht. Und deshalb unbedingte Leseempfehlung kann ich jedem und jeder ans Herz legen. Das war
0: Gabriele Wojdelko. Sie hat empfohlen, die Ukraine und wir von meiner Kollegin Sabine Adler, die beim Deutschlandradio arbeitet. Ähm, Sabine Adler ist übrigens auch eine der Kolleginnen, die sehr vehement ein Format fordert, in dem wir aufarbeiten, was in den vergangenen Jahrzehnten passiert ist. Und äh, ich hoffe, dass sich da noch weitere Kollegen und Kollegen von mir anschließen. Und erschienen ist die Ukraine und wir im christoph links Verlag. Ja, dann kommen wir zum Bar der Woche und da schließt sich eine Klammer. Wir haben äh, zu Anfang der Folge über Gabriele Krone-Schmalz gesprochen. Jetzt spielen wir wieder in derselben Liga. Ähm, Gustav Gressel, wer wird's?
1: Ja, ähm, es gab natürlich verschiedene Kandidaten, aber äh, diese Woche hat sich eine Dame besonders darum verdient gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, es ist mir noch nie so schwer gefallen, einen Baderwoche zu würdigen oder zu erwähnen, weil wir hier eigentlich in einem Grenzland unterwegs sind, zwischen dem, was man noch witzig machen kann, und dem, wo es eigentlich blutig ernst wird. Um es kurz zu fassen, der Baderwoche geht an Ulrike Gouraud. Professorin an der Universität Bonn äh, für ihr Interview im Radio München, in dem sie unter der ganzen Litanei an völlig verzerrenden Tatsachen vor allen Dingen die Kriege am Balkan als eine Inszenierung und eine Verschwörung der Vereinigten Staaten dargestellt hat, um antiserbische Ressentiments zu schüren und die amerikanische Machtposition am Balkan auszubauen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht gewusst, wie ich das aufnehmen soll. Ich bin ja, ich bin ja als Österreicher da ein bisschen näher dran. Mein Urgroßvater ist noch in Banja Luka geboren. Wir haben Familie in Kroatien, in Bosnien. Wie ich in die Schule gegangen sind, kamen zu uns die gleichaltrigen Kinder. Also ich war da schon im Gymnasium, die, die zum Teil schwerste Kriegsverbrechen als Kinder miterlebt haben, beziehungsweise haben müssen, dass man diese Leute bezichtigt, Teil eines amerikanischen Komplotts zu sein, um irgendwie eine Nebenregion von Europa zu beherrschen, ist nicht nur völlig Wahnsinn, witzig, wenn man weiß, wie, wie, wie Kinder funktionieren und wie sie ticken und wann sie was erzählen. Das ist so irre, das kann er eigentlich keiner glauben. Und ich meine, wir als Baderwoche, wir als Podcast, wir nehmen uns ja an und für sich äh, Zitate auf, die, die naiv sind, die von Unkenntnis getrieben sind, die man sozusagen als Zivilgesellschaft, wir sind ja auch nur Zivilgesellschaft, dann kritisieren kann, wo man eine Diskussion anstoßen kann. Ich muss aber sagen, das, was Ulrike Gero macht, das ist Lügen in so einer Boshaftigkeit und in einer volksverhetzerischen Art und Weise, dass ich ehrlich sage, das ist an und für sich etwas für den Staatsanwalt und nicht für uns. Aber trenn der goldene Bar der Woche mit Schwertern, Eichenlaub und Brillanten an Ulrike Gero, Und bitte tut euch nicht an und hört das zu, das ist ist unmenschlich.
0: Vielen Dank, ich habe es mir in Vorbereitung auf diese Folge angehört und äh, kann deine Empörung komplett nachvollziehen. So, das war Sitzung 7 des Ostausschusses der Salonkolumnisten. Bleiben Sie uns gewogen. Schauen Sie auch gerne auf salonkolumnisten.com vorbei. Dort finden Sie einen Spendenbutton. Wir freuen uns natürlich auch über äh, Spenden, weil wir hier und da auch technische Kosten zu tragen haben. In zwei Wochen begrüßt Sie hier Richard Volkmann. Bis dahin
3: verbleiben unsere Diskutantinnen und Diskutanten. Da wären... Gabriele Voidelko. Sie finden mich auf Twitter unter voidelko.
4: Jan Klaas-Behrens, Sie finden mich in Kreuzberg und darüber hinaus auf Twitter unter IC Behrens
2: Und für Ad EF Davis Davis mit IE.
1: Ed Gressel Gustav Gressel mit G mit zwei S und ein IL hinten nach.